0: Digitalisaatio on tätä päivää ja tulevaisuutta, tai näin ainakin poliitikot sanovat. Tämä digitalisaatiohan kuuluu Juha Sipille hallitusohjelmaankin. Miltä tällaiset puheet digitaalisuudesta kuulostavat digitaaliseen kulttuuriin erikoistuneesta professorista? <laughs> Raine Koskimaan.
1: No, kyllä se kuulostaa kieltämättä vähän. Vähän vanhentuneelta suorastaan, että 1990-luvun puoliväristä eteenpäin puhuttiin kovasti, kovasti digitalisaatiosta, digitaalinen sitä, digitaalinen tätä ja, ja silloin, silloin aloitettiin myös digitaalisen kulttuurin opetus- ja koulutusohjelmat esimerkiksi yliopistoissa ja tai niitä aloittiin suunnittelemaan ja sitten jo tässä 2000 alkupuolella rupesi tuntumaan siltä, että digitaalisuus sinänsä on niin, niin joka puolella, että sitä tarvitsee enää erikseen edes mainitakaan, että asiat ovat itsestään selvästi digitaalisia. Parhan esimerkkinä televisio, että silloin 2000-luvun alkupuolella digitaalinen televisio oli se, mistä kovasti kohistiin ja, ja tänä päivänä se nyt on televisio taas ja... ja ja siinä monien asioiden osalta on käynyt, että tuntuu aika erikoiselta, että, että nyt sitä digitaalisuutta niin, niin korostetaan. Sehän on vain teknologian yksi piirre, ja olennaisempaa on se, että mitä
0: kaikkia näitä meidän uusilla välineillä voidaan tehdä. No miten professori Raine Koskima, tämä digitaalisuus liittyy kirjallisuuteen? No se, se liittyy monella tavalla. Ihan lähtien siitä, että,
1: että ihmiset elävät tässä, tässä digitaalisessa kulttuurissa, jolloin, jossa kirjallisuuden asema on vähän toisenlainen kuin, kuin sitten muutama kymmentä vuotta sitten, jolloin ei ollut tällaista digitaalista kulttuuria vielä kun nyt on. Kirjallisuus itsessään muuttuu. Meillä on, on siis olemassa olevaa kirjallisuutta digitalisoidaan, jolloin lukijat voivat valita, lukevatko kirjansa painettuna vai e-kirjana. Ja sen lisäksi sitten on, on syntynyt ja koko aika luodaan uutta digitaalista kirjallisuutta, jossa etsitään niitä uudenlaisia tapoja, mitä kirjallisuus voi voi tehdä tässä digitaalisessa ympäristössä.
0: No mitä se kirjallisuus sitten voi tehdä siellä digitaalisessa ympäristössä? No se voi ehkä tiivistää nyt
1: kolmeen keskeiseen asiaan. Yksi on hypertekstuaalisuus, eli se, että teksti voidaan jakaa useisiin Katkelemiin, joiden välillä on hyperlinkkejä, ja, ja lukija pystyy itse valitsemaan missä järjestyksessä ja mitä osia lukee. Eli tämmöinen haarautuminen, tekstiverkosto. Toisaalta tulee kineettisyys ja dynaamisuus, se, että teksti, kirjaimet, sanat tai summat oma teksti voi, voi liikkua ja muuttua ruudulla. Eli se ei tarvitse pysyä samana niin kuin painetun sivun, vaan, vaan siellä voi olla monenlaista liikettä, puhutaan esimerkiksi kineettisestä runoudesta. Ja, ja sitten vielä, kun kirjallisuutta julkaistaan internetissä, niin se voi olla linkittyneenä näihin internetin tietovirtoihin. Ottaa sieltä erilaisia syötteitä niin, että teokset voivat sisällyttää itsensä esimerkiksi Twitter-fiidejä tai, tai sosiaalista mediasta asioita. Ja mahdollisesti lukijoiden kommentteja voidaan reaaliaikaisesti sisällyttää sen teokseen. Eli, eli kaikki se, mitä, mitä online-maailmassa tapahtuu, niin, niin voidaan integroida osakista teosta.
0: Eli siis kolmijako on tällaisia hypertekstejä, jotka rakentuu nimenomaan linkkien varaan samaan tapaan kuin mikä tahansa nettisivu, vaikka Wikipedia, josta voi lukea ensin Madonnasta ja sitten päätyykin lukemaan vaikka siitä, mitä on pop-musiikki ylipäätään. Ja sitten oli tämä kinettisyys mikä tarkoittaa tätä, että teksti voi liikkua ja muuttua, se ei pysy samana. Ja sitten vielä ää, tämä siis linkittyminen tietoverkkoihin. Tähän jäi mulle ehkä nyt vielä epäselvimmäksi.
1: Joo, äh, no, tässä nyt, otan esimerkin, tämä kirjailija ja, ja tutkija Markku Eskelinen jo 90-luvun Digitaan avaruuskirjassaan esitti tämmöisen hypoteettisen teoksen, joka on, joka on liitetty pörssikursseihin niin, että kirjan päähenkilön kohtalotiippaat, että silloin kun jonkun tietyn yhtiön kurssi on, on korkealla, niin hänellä menee, tällä henkilöllä menee hyvin, ja, ja sitten kun kurssit on alhaalla, niin kohtalo potkii. Eli, eli voidaan ottaa tämmöisiä erilaisia aivan loputtomasti, mitä, mitä netissä tapahtuu, ja, ja niitä, niitä jotenkin analysoida osana näistä teosta,
0: ja sitten pistää ne, ne vaikuttamaan
1: siihen, mitä, mitä siellä tapahtuu.
0: No miten sitten esimerkkejä näistä... Muista, minkälaisia kirjoja on esimerkiksi rakentunut tämän hypertekstin varaan, linkkien varaan? Erää niin tunnetuimmista näistä digitaalisen
1: kirjojen teoksista on nimenomaan hypertekstejä. Ja, ja tässä esimerkiksi Michael Joissin Afternoon, A Story, perin julkaistu vuonna 1987, on, on hyvin puhdasverinen hypertekstiromaani. Se kertoo tarinaa tai useitakin tarinoita, jokaisella lukukerralla hieman erilaisen, jossa, jossa mies näkee aamulla töihin ajaessaan liikenneonnettomuuden. Hänestä näyttää siinä ohjaajassa, että saattoi olla hänen ex-vaimonsa ja poikansa, jotka ovat olleet tässä onnettomuusautossa. Ja tästä sitten seuraa, hän, viivyttelee se. hän, hän ei uskalla ottaa selvää, että oli, ovatko he olleet tämän, tässä onnettomuudessa ja mahdollisesti jopa kuolleet siinä. Ja tästä kieltämisestä seuraa sitten, että hän tekee erilaisia asioita ja muistelee ja siihen linkitetään erilaisia sitten tätä heidän yhteistä perhe-elämäänsä ja, ja, ja sitten ihan sitä hänen, hänen sen hetkistä elämänsä ja työpaikalla ja ka- kaikkia näitä tulee tekstifragmentteina, joiden välillä lukija sitten pääsee näiden linkkien välillä seuraamaan ja tästä, tästä muodostuu sitten, sitten pitkä, pitkä tarina, jossa on erilaisia vaihtoehtoisia loppuja. Ja jokaiselle lukijalle tulee vähän, vähän erilainen tarina siitä. Ja, ja tässä se, se hypertekstirakenne, että minkä takia siinä on hyödyntetty tätä, niin se, se liittyy, niin kuin, se on hyvin, hyvin perusteltu siinä, että se, se niin liittyy siihen, sen päähenkilön vähän kaottiseen mielentilaan. Ja toisaalta siihen myös se logiikka, miten ihmisen muisti associatiivisesti hyppii asioista toiseen, että tämä hypertekstirakenne tavallaan. Toisintaa näitä, näitä mielen, mielen
0: toimintatapoja. Niin, ja sillä hän tekee myös tällainen perinteisempi kirjallisuus, vaikka kun on kyse tajunnan virrasta tai jostain muusta tällaisesta kiinnostavaa, että, miten, että minkälaisia kirjallisia keinoja nimenomaan tämä digitaalisuus sitten tuo esiin. Miltä vuodelta tämä kirja olikaan?
1: No kirja, voiko sitä sanoa kirjaksi, se on julkaistu silloin siis diskettinä.
0: 1927 on, on alku, alkuperäinen julkaisuvuosi. Ennen mun syntymääni, täytyy sanoa, ja itse asiassa vielä nuorimmille kuulijoille täytyy ne ehkä kertoa, että mikä oikein on disketti. Tallennusväline, CD, ROM
1: ja DVD, edelläsi disketti, jossa huomattavan paljon... Pienempi määrä muistia pystyttiin tallentamaan eteen tämmöiseen muoviseen
0: tallennusvälineeseen. Sanottiinko niitä muuten korpuiksi?
1: Ne ovat korppuja kyllä, ja erotuksena vielä niitä ennen oli hieman isompia, tämmöisiä pehmeitä, pahvisia muistitall- tallennusvälineitä, joita sitten kutsuttiin lerpuiksi. Että, että korppu oli sitten jo yksi kehitysaskel siitä eteenpäin.
0: Niin, mahtaakohan meille sitten olla... Jossain vaiheessa kirjastossa pitkiä rivejä, 80-luvun kovia diskettejä. No on helppo vastata, että ei. <laughs> Missä nimessä ei pitkiä
1: rivejä, koska, koska tässä puhutaan niin, niin pienestä määrästä, että, että jos minun hyllystäni löytyy valtaosa tästä 80 luvun tuotannosta, niin ei puhuta metreistäkään, vaan, vaan ehkä hyllymetrillinen niitä on. Hyvin on, on täydellisiä kokoelmia, että näitä on, on julkaistu pieniä määriä ja, ja osa niistä on, on hyvin, hyvin obskuureja kustantajia, julkaisijoita tai ihan, ihan omakustanteita itse asiassa valtaosa ja niitä on, on, on ja Tähän korppuun tallennusvälineen liittyy valitettavasti se ominaisuus, että ne eivät ole ikuisia. Eli toki niitä voidaan tallentaa ihan, ihan esineenä ikään kuin muistona jostain, mutta eivät välttämättä tänä päivänä ole enää lukukelpoisiakaan.
0: Tästä tietysti tulee mieleen kirjastojen tallennusvastuu, että jos kansalliskirjastolla on velvollisuus tallentaa meidän kirjallista perimää tulevia sukupolvia varten, niin kuinka se sitten onnistuu, jos sitä kirjallisuutta tai tekstejä onkin tällaisissa katoavissa disketeissä? Aika vaikea pulma. On, mutta, mutta kansalliskirjasto tekee tässä, tässä hyvää työtä, että ei koske
1: pelkästään diskettejä, vaan näitä kaikkia eri, eri tallennusmyötäjää myöskään. CD-ROMit ja dvd eivät ole ikuisia. Kaikki ne vaatii erilaisia... Toimenpiteitä, että se pitkäaikaissäällytys voidaan taata, ja, ja se, mutta siihen on kehitetty omia, omia tapojaan, ja kuitenkin kun lähtökohtana on, on digitaalinen tallennemuoto, niin niiden siirtäminen uusiin muotoihin tai tämmöinen uudelleen tallentaminen on lähtökohtaisesti kohtuullisen vaivatonta verrattuna sitten painettuun materiaaliin, joka pitää ensin digitalisoida.
0: Jos tämä disketti josta kerroit, ilmestyi vuonna 1987, niin milloin sinä, Raina Koskimaa, Tutustuit tämän tyyppiseen tekstiin ihan ensimmäisen kerran.
1: No, Tähän on helppo vastata varsin täsmällisesti. Kyllä se oli kevästä 1995. Olin oli silloin tutkimusryhmän työmatkalla Berliinissä. Ja silloin sattui olemaan siellä samaan aikaan tämmöinen soft Moderne tapahtuma. Jossa oli teemana hypertekstikirjallisuus. Ja siellä juuri tämä mainittu Michael Joyce muun muassa oli, oli paikalla, ja, ja hänen teostaan siellä esiteltiin. Ja ehdin siinä seminaarin ohessa käymään tässä soft tapahtumassa, ja silloin ensimmäisen kerran näin tämmöistä hypertekstikirjallisuutta. Ja innostuin sitä kovasti, että olin silloin juuri valmistunut kirjallisuuden maisteri, kirjallisuuden tutkija. sitten oli tausta se, että 80-luvulla olin, olin tietokoneharrastaja ja, ja Olin myös aloittanut ensin tietojen käsittely ja matematiikan opinnot ennen kuin sitten päädyin Jyväskylän kirjallisuuden opiskelijaksi ja, ja sitten kun näin tätä hypertekstikirjallisuutta, niin näin siinä tavan yhdistää tämän a- aiemman tietokonekiinnostukseni niin kirjallisuuden äh, kirjoisharrastukseen ja kirjallisuuden tutkimukseen. Ja ja toisaalta myös se oli aika sellainen vahva vahva kokemus jo silloin, että tämä on merkittävä asia tulevaisuuden kannalta, että tähän suuntaan asiat menevät. Internet ei ollut silloin vielä mitenkään kovin sillä tavalla yleinen, se ei ollut levinnyt kaikkialle, mutta ylipäänsä se, että miten tietokoneet tulevat muuttamaan myös kulttuuria ja
0: taidetta, niin se tuntuu tärkeältä asialta ruveta sitä tarkastelemaan. Sinä muuten olit kirjoittamassa sellaista kirjaa kuin kirja vuonna 2010. Minä vuonna se muuten ilmestyi? Se on ollut 2001 todennäköisesti, kun se ilmestyi. Tai 2000. Okei. Mä muistan, että mä luin sen kirjan, kirja vuonna 2010, nimenomaan vuonna 2010. Mä olin silloin itse 20. ja... Minusta oli hirmu mielenkiintoista katsoa sitä, että miten niin moni ennakointi siitä, siinä kirjassa oli toteutunut. Että näinhän oikeasti asiat on edenneet, että kirjallisuutta luetaan nyt vaikka sieltä sähköisistä laitteista. Mutta minkälainen vastaanotto tällä sun tutkimusryhmän ennustuksilla oli sinä aikana, kun ne vasta oltiin tehty?
1: Joo, no mä, mä olin itse asiassa siinä tutkimusryhmässä vaan yhtenä, yhtenä tutkijana, en, en ollut sitä silloin vetämässä, mutta tuota, kyllähän silloin, silloin lähes 20 vuotta sitten, niin, niin tietysti sitä tuli ja, ja vähän sellaista, että kyllä se, niin kuin se kirja pysyy ja, ja tämä asia tulee pysymään samanlaisena kuin, kuin viimeiset 500 vuotta, että tämä on ohimenevä hömpötys tämä
0: digitaalisuus. Niin näin siis sanottiin. Näin joo, joo. kyllä sitä, sitäkin sai kuulla. Hypätään tähän e-kirja-asiaan, kun se sana e-kirja nyt on vilahdellut tämänkin keskustelun aikana. Mitä ajattelet siitä? E-kirja, siis siinä mielessä, että
1: meillä on kirja, tekee teoksen, ja, ja se sitten julkaistaan yleensä sekä painettuna kirjana että kirjatiedostona. Se voi olla pdf tai e-pub tai joku, joku muu, muu formaatti, mutta on se lähtökohta on se sama yksi kirja, ja se e-kirja on sitten yksi jakelu formaatti painetun kirjan ohessa. Ja aikaisemmin olin, olin vahvasti sitä mieltä, että, että e-kirja on ihan eri asia kuin se digitaalinen kirjallisuus, josta, josta minä olin kiinnostunut. Se kokeellinen kirjallisuus, joka etsii erilaisia ilmaisutapoja, uudenlaisia ilmaisutapoja kirjallisuudelle. Ja e-kirja on on vain jakelutapa tai pakkaustapa. Mutta, mutta tässä suhteessa olen kyllä muuttanut mieltäni aika tavalla. Et, et kyllä se e-kirja se on aika olennainen asia. Ihan lähtien siitä, että se tuo kirjallisuuden osaksi tätä, tätä digitaalista kulttuuria, se tuo sen osaksi sitä online-maailmaa. Et e-kirjat silloin ne jaellaan, niitä, niitä mainostetaan, ne ostetaan ja ne luetaan siinä digitaalisessa ympäristössä, missä ihmiset paljon muutenkin aikaansa viettävät. Et siinä on, on ihan tämä, tämä niin moodin, moodin muutos ja, ja siinä mielessä se on... Eli isompi valinta, kun monet ihmiset itse ajattelevatkaan, että, että kun he miettivät jotain muutuskirjaa, että, että lukevatko he sen painettuna, hankkivatko painettuna vai, vai sähköisenä. Ja kaiken kaikkiaan se niin on merkki siitä, että se on kyllä tämän kirjallisen kentän muutoksen, muutokseen liittyvä asia, että kirjallisuus digitalisoituu joka tapauksessa ja se ei rajoitu vaan sinne kokeellisen kirjallisuuden ja niin, ehkä niin kuin vaan se on ihan tätä kirjallisuuden valtavirtaa kyllä, ja, ja, ja siinä mielessä e-kirja on, on ihan merkittävä asia.
0: Mm. Mutta minusta se on vähän kummallista, että kun on todellakin käytettävissä ne kaikki digitaaliset mahdollisuudet, niin miksi sitten ne e-kirjat on yleensä vain se tavallinen PDF-muodossa oleva kirja? Siis aivan samanlainen kirja kuin mitä se olisi painettuna mutta se vain luetaan sitten näyttöpäätteeltä, että miksei sitten hyödynnetä niitä verkkotekstin, hypertekstin mahdollisuuksia ja liikkuvaa tekstiä ja muuta. Mitä ajattelet siitä? No tietysti se sama, olen,
1: olen monesti sekä mielessäni miettinyt, että äänen kysynytkin erilaisissa paikoissa, mutta, mutta toisaalta siinä on, on tietysti silloin kun lähtökohta on se, että, että kirjoittaja on, on nyt sitten kyse kaunokirjasta tai Tietokirjasta, niin tekee sen, kirjoittaa sen ensisijaisesti kirjaksi aika perinteistä lähtökohdasta ajatuksena, että se voidaan julkaista sekä painettuna että, että e-kirjana, jolloin, jolloin lähtökohta on se, että sitä tehdään tämmöinen staattinen teos ja, ja, ja siitä tavallaan seuraa sitten se, että nämä, nämä rajoitukset otetaan annettuna. Ja, ja sitten kustantajan näkökulmasta, jos e-kirjaan tehdään, tehdään jotain lisää asioita, niin se on tietysti sitten paljon lisää, lisää työtä ja vaivaa. Ja, ja välttämättä kuluttajat lukevat jo valmiita sit maksamaan siitä kuitenkaan sen enempää kuin, kuin siitä, siitä perus, perus e-kirjasta, että siinä on tämmöisiä tuotannollisia rakenteita mukana myös. Ja sitten kysymys on siitä myös, että. Kuka vastaisi sitten niistä, niistä laajennuksista, että monet kirjailijat eivät välttämättä ole itse, heillä voi olla ajatuksia mitä sinne voisi tehdä, mutta he eivät ehkä itse pysty sitä toteuttamaan ja siinä pitäisi olla usein niin aika tiivis yhteistyö kirjailijan ja, ja sitten teknisen toteuttajan kanssa myös, että, että siitä tulee sitten kuin kirjan kokonaisuuteen sopivia näistä, näistä laajennuksista. Sitten on tietysti, jos tehdään, tehdään lähtökohtaisesti e-kirjaa, siis, että, että ajatusta ole, että siitä välttämättä painettua tulee, niin silloin, silloinhan siinä olisi vapausasteita paljon enemmän hyödyntää niitä mahdollisuuksia. Kyllä mä, kyllä mä näkisin, että tämä on, se on sellainen hidas kehityskulku, että niihin e-kirjoihin esimerkiksi hyperlinkit kuitenkin on, on hyvin helppo, helppo tehdä ja, ja ihmiset niitä, niitä aika tavalla odottaa. Staattisen kuvituksen sijaan esimerkiksi videotiedostot ei, ei vaadi kovin isoa teknistä ponnistusta ja, ja näin edelleen. Et näin näin henkilökohtaisesti ajattelen, että kyllä ne
0: e-kirjatkin tulevat muuttumaan toiminnallisemmiksi. Mm. Niin ja tietysti täytyy muistaa se, että myös tämä perinteinen kirja on historian saatossa kehittynyt, että eihän se mistään taivaasta ole tupsahtanut. Se on ehdottoman tärkeä,
1: tärkeä asia huomata ja siinä myös näinkin, että tämä on ihan, ihan looginen kehityskulku, että näin, näin kirja on koko aika elänyt ajassa.